0: Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU for 386 and 486 AT clones. Fala pinguim, Hiker Linux na área, hoje para mais um HikerCast, o HikerCast de número 6. Eu estou disponibilizando no YouTube para que você possa assistir, e é lógico, vai ter as imagens aqui do que eu estou fazendo, e também está sendo disponibilizado nas demais plataformas de podcast. Nós temos algumas novidades, notícias no mundo pinguim, no mundo Linux, e eu achei melhor fazer um HikerCast para a gente abordar essas notícias. Eu vou conversar um pouco melhor aqui sobre o Ubuntu 22.04, Fedora 36, nova versão do PUB OS ou do Pop OS, qual a minha experiência aí rápida. Com o Ubuntu, com a minha instalação do Fedora. Nesse momento aqui eu estou com o Fedora 36 aqui na minha máquina, tá? É um beta, é óbvio nesse momento, mas já tá aqui o Fedora 36 bonitinho, não é máquina virtual, tá aqui no meu hardware mesmo, assim como eu fiz com o Ubuntu e a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu já fiz um vídeo do Ubuntu, né caso você não tenha acompanhado, Segue aí na parte final, vai seguir link, depois você dá uma olhada melhor no canal. O Ubuntu 22.04 chegou e um ponto que eu abordei muito foi a mudança da logo, né? Teve essa mudança, que a logo era essa, teve essa mudança que é, eu vi argumentos aí de pessoas dizendo que agora ela representa melhor, que são três pessoas e três comunidades se abraçando, ok. Não achei feia essa logo, mas... Eu cheguei a comentar no Twitter, cheguei a comentar em vários lugares que eu não achava que essa logo deveria ter sido substituída porque essa logo já era bonita. Beleza. Ah, mas essa aqui representa melhor. Então eles erraram nessa logo aqui, mas ela já era uma logo clean, já era uma logo legal. Entendeu? Eu acho que, do, do ponto de vista estético, não deveriam ter mudado. Não ficou mais feio, mas já era uma logo clean, já era bonita. Aí tipo, eu tenho camisa, caneca e queria fazer um anelzinho do Ubuntu, agora é essa aqui ao invés dessa. Beleza, mudaram. o ponto de vista de marketing, poxa, deu super bem, porque todo mundo tá falando da nova logo do Ubuntu. Todo mundo voltou a falar do Ubuntu. Muitos estavam falando aí que o Ubuntu estava perdendo lugar aí pro Fedora, que o Fedora chegou para desbancar e tudo mais. Então, voltamos a falar do Ubuntu, né? E a Canonical que também contratou um responsável pela área de games, porque após ali a, a linha Valve, decidir por um sistema base Art Linux para ser o sistema do Steam Deck, a Canonical meio que acordou e opa, a gente está ficando para trás e voltaram a se mexer quanto a isso. Né? Então eu fiz a instalação, fiz uma matéria bem completa aqui no blog Hack Linux. Está né? aqui a, a tela de boot. Essa tela de boot de boot ficou bem bonita, você que tá só ouvindo o um podcast aí, se você testar o novo Ubuntu, você vai ver que a tela de boot ficou legal. É, teve, tivemos também a loja de Snaps ficando um pouquinho mais rápida no carregamento, abertura dos Snaps também. Mas quanto a essa questão também do, dos Snaps, o Max Suteworth foi entrevistado recentemente, eu vou falar um pouco melhor sobre isso também. Ele comentou do porquê o Ubuntu, a Canonical, não adota os Flatpaks no lugar dos Snaps. Dentre as novidades aqui que nós tivemos no Ubuntu, nós tivemos alguns pacotes aí chegando a nova versão, né? Tem aqui como o Ruby 3.0, o OpenSSL na 3.0 também e tal. E aqui entra um ponto que eu esbarrei nisso sem querer. Nós tivemos uma mudança aí, o do desse novo Ubuntu é na versão 2.06 e está dizendo que ele vem com o OS Pro B, é, ele não vem habilitado por padrão, isso dificultaria um pouco mais o Dual Boot. E para minha surpresa, não dificultou apenas o Dual Boot com Windows, porque eu não tenho Windows aqui no momento. Eu tenho dois SSDs, que inclusive quem me acompanha aí os demais vídeos do canal sabe que eu estava numa instalação do Artix. Em raio de zero. Raio de zero tem até um vídeo no canal explicando, -os. é quando você pega dois SSDs e transforma como se fosse um e você tem uma velocidade maior porque quando você vai fazer o download de um programa, instalar um arquivo, vai 50% para um SSD e 50% para o outro. Então você acaba dobrando, aumentando a velocidade. Né? É lógico, se der um problema em um SSD, você perde os dados em um todo. Mas se você mantém um backup, se você tem dois SSDs aí bons, novos, eles não estão tão velhos, você não, dificilmente vai ter um problema. Mas vale a pena ressaltar isso. E eu abri mão do meu RAID Zero. Coloquei o Ubuntu no SSD, deixa eu abrir aqui o Gnome Disks para te mostrar. Coloquei o Ubuntu aqui nesse SSD, e coloquei o Fedora no outro, dá até para ver pelas partições aqui, né? O Ubuntu usa XT4 e o Fedora usa BTRFS. Ok, fiz essa instalação. Aqui a Home do Fedora está separada, eu não coloquei junto, não, mas o Gnome Disks está lendo aqui a Home e a raiz tudo junto, né? aqui ele está separado em AX-T4, aqui em BTRFS ele está lendo como se fosse uma coisa só. E aí o que, que acontece? Quando eu vou iniciar o Ubuntu, o grub não inicia, simplesmente deu ruim, depois que eu instalei o Fedora, eu não estou conseguindo iniciar, eu vou ter que fazer lá uma recuperação e tal, se eu quiser utilizar o Ubuntu de novo. Não sei se eu vou precisar, porque não tem nenhum arquivo importante lá. Não sei se eu vou fazer essa restauração. Estou quase é, formatando aquele outro SSD e deixando para arquivos mesmo. Mas é isso. Então, eu já tive esse problema aqui quanto a Dualboot não chegou nem a ser com Windows. Foi com o próprio Linux. Foi Dualboot entre Ubuntu e Fedora. Temos é, um suporte longo, né, que vai até 2027. Mas a Canonical vende um suporte estendido por mais 3 anos, indo até 2030, ou estendendo por mais 5 anos, que vai até 2032, sendo um total de 10 anos de suporte. Se você quiser atualizar quando saiu o 22.10, beleza. Eu até ressaltei isso aqui na matéria, mas você vai deixar de ter 5 anos de suporte para ter 9 meses de suporte no novo sistema. E... Ou, você pode aguardar para a próxima LTS, 2404 Outra questão quanto ao Ubuntu, é, eu tive dois travamentos que eu cheguei a, a reportar, né? Como é um Nautilus é o mesmo, eu posso demonstrar aqui. Eu peguei o peguei meu smartphone, coloquei aqui, plugado via USB, fui copiar uns três quatro vídeos. Não eram vídeos grandes, vídeos de 200 MB, 500 MB por aí vai. E nas duas vezes que eu fui fazer isso, o sistema travou no todo. Ele travou, ele congelou. Ele só voltou depois que ele terminou de copiar. E isso não aconteceu no Linux Mint, não aconteceu no Pop OS, não aconteceu no Fedora, não aconteceu aqui no Fedora. Só aconteceu no Ubuntu. Tá? Então não sei que diabos de bug era aquele. Depois eu fiz a operação uma terceira vez e não aconteceu. E depois eu iria tentar fazer uma quarta vez para ver se iria acontecer de novo ou não. Mas aí ele não está iniciando, eu vou ver se eu vou restaurar aquele grupo lá ou não. Então é isso. Fica essa ressalva quanto ao Ubuntu. Os Snaps estão rápidos, o sistema está muito fluido. Quando eu vou fazer edição do eu fui editar o vídeo, eu editei dois vídeos por ele. Pelo Shotcut eu editei o, o Kubuntu e o Ubuntu Gnome, e o, ambos eu noto que ele estava fluindo mais rápido, parece que o mouse ficou mais leve na hora que eu deslizava pelo shortcut, que eu deslizava pelo Audacity e por aí vai. Então dá para notar que o sistema está mais leve, está mais responsivo. Indo aqui agora no ponto que muitos acham por que, que a Canonical não adota os flatpacks, por que raios eles permanecem nos snaps o Matsu o fundador aí da Canonico, em resumo ele disse o seguinte, posso dizer agora que o Flatpak não funciona para nós, não acho que eles tenham história de segurança, e também não acho que eles tenham a capacidade de fornecer a mesma integridade de execução ao longo do tempo que os snaps, porque nós construímos essas coisas nos snaps. Gosto do fato que as pessoas têm uma diversidade de opiniões sobre maneiras de resolver o problema, mas também acho que vamos oferecer uma experiência muito melhor para os desenvolvedores usuários, no caso, se concentrando, né? os esforços em algo que realmente eles podem avançar. Resumindo o seguinte, os Snaps quando eles foram concebidos, caso você não saiba, não tenha esquecido, os Snaps eles foram concebidos para ser containers para rivalizar inclusive com o Docker. Fazia parte daquele pacote de inovações da Canonical que tinha um Mir para responder ao Eland, que tinha o Ubuntu Touch, o Ubuntu Fone para responder ao Android, e tinha o Snap para responder ao mesmo tempo que aos packs ao Docker. E ela chegou a fazer uma vaquinha para arrecadar acho que não sei quantos milhões de libras linda para ajudar no desenvolvimento disso tudo, devido a ela não ter conseguido, e ela estava gastando rios de dinheiro, e existe todo um trabalho, todo um planejamento para a Canonical se estruturar financeiramente, mostrar que dá lucro e conseguir fazer uma IPO no futuro, abrir capital. Então, devido a isso, ela enxugou, cortou custos e tudo mais, e os snaps deixaram aquela parte ali que seria também para o Docker, para ser um rival do Docker, quanto a parte de containers, e ele ficou a parte apenas de containers, de aplicativos, de programas, para rivalizar ou para ser uma opção, digamos assim, aos flatpacks. Atualmente muitas críticas estão em torno de que os snaps são mais demorados no um momento de abrir e que os snaps têm uma parte fechada. Essa parte fechada a Canonical já falou que pretende abrir o código. Com certeza eles devem estar tirando, eles vão tirar alguns segredos que tem ali na parte fechada, que eles pretendem talvez usar na parte comercial ou vender, né? vender a fórmula para alguma empresa para uma hora, a da vida, uma EBM ou sabe-se lá quem. Mas eles querem tirar o segredo, alguma formulazinha que está ali, e eles pretendem reescrever essa parte e abrir os snaps. Quando isso vai acontecer? 2023, 2024, 2025? Não sei. Mas até o momento... Eles não abrem mão dos snaps e talvez os snaps sejam mais adotados quando a Canonical abrir o código dos mesmos. Porém, eu vejo muitos comentários dizendo que o problema não é o código ter uma parte fechada. Até porque muitos usam Drive NVIDIA, ou usam Google Chrome que tem uma parte fechada, usam Vivaldi. O problema é que eles são mais lentos. Por mais que eu vi alguns desenvolvedores, eu vi o depoimento de algumas pessoas, inclusive o próprio Liquid, que lidou com o Snaps, quem não conhece aí, ele tem um canal, o Strohopper. ele conversou em alguns vídeos aí com os inscritos, fez uns vídeos falando, ele disse que ele lidou com os Snaps, ele disse que a forma de criar Snaps pela plataforma que foi desenvolvida lá pela Canonical é muito mais fácil do que criar flatpacks. Que, inclusive, é, tem muitos Flatpacks aí que eles pegam os Snaps e transformam em Flatpack porque o programa foi portado só para Snap. Então, tem essa questão. Então, vamos ver aí como vai ficar essa questão dos Snaps. E aí, o Marcos Sutewoffer disse aqui que, é, definitivamente, né, há lugares que precisamos melhorar a experiência do Snap no desktop, os tempos de desempenho de inicialização parecem ser muito né e é muito importante, e é algo que podemos nos concentrar. E também gerenciando os limites da segurança. Gerenciando os locais onde você deseja deliberadamente tirar o seu aplicativo ali da caixa. No caso, lançar e tal. Então, essa é a parte que é a sua opinião do Max Wolf. Ele conclui, ele diz que os resultados estão disponíveis para você decidir se você quer usar Snap ou o Flatpack. Resumindo, é isso. Né? E você pode instalar o um Flatpak no Ubuntu, caso você não queira usar os Snaps. Então, vamos ver como é que vai ficar é, referente a isso. Se a Canonical vai conseguir tornar os Snaps menos odiados, né, mais aceitos no mundo Linux. Se isso acontecer, inclusive outras distribuições que bebem do desenvolvimento da Canonical, do Ubuntu, que são baseados no Ubuntu, podem adotando o Snap como uma opção, o Flatpak. Agora, vamos vir aqui ao Fedora 36, que eu instalei aqui na minha máquina, mas ele, nesse momento, ainda é um beta. E um ponto negativo que eu posso dizer quanto ao Fedora 36... Não, vamos falar dos recursos. Vamos falar dos recursos primeiro. Vamos ver aqui os recursos. Gnome 42, já está aqui, modo escuro do sistema bem legal, novos papéis de parede, é, tudo mais, de fato. Deixa eu minimizar aqui. A gente vem aqui na parte de configurações, essa parte aqui de aparência, nós temos o um modo dark aqui, vários papéis parede que se adequam, né, e quando você muda aqui do claro para o escuro, tem uma mudança bem legal aqui nos wallpapers. Eu escolhi esse aqui, né, e... Fica um pouco mais escuro e quando eu abro o gestor de arquivos, por exemplo, como eu já mostrei, essas pastas aqui ficaram bem bonitas, ficou um design legal. Quanto a isso, ok. Qual o meu problema com o Fedora nesse momento? O Fedora adotou um próprio repositório de Flatpaks, ele não bebe da água do FlatHub logo de cara. E qual o problema disso? Se eu procuro um programa de anotações como o Simple Note, que está no FlatHub, ele não aparece aqui. Se eu procuro um Shotcut ele não aparece aqui. Se eu procuro um Joplin, que também é uma excelente opção, é um Notion da vida, um Simple Note, ele não aparece, mas eles estão no FlatHub. Ah, então você me diz, é só ir lá no FlatHub e pegar aquele comandinho rodar no terminal, ou fazer o download daquele pacote e fazer a instalação por aqui. Seria interessante, mas eles bloquearam e isso não é possível. Então, ou você torce para a equipe do Fedora empacotar esses programas via Flatpak, ou você vai ter que instalar eles via código-fonte, você vai ter que instalar eles via AppImage, ou até mesmo habilitar Snap e fazer uma instalação via Snap. Porque pelo FlatHub, sem ser pelo repositório, ele não vai ser instalado. Até o momento aqui, ele não está sendo instalado de jeito nenhum. Então, é isso. Esse é o meu ponto contra o Fedora nesse momento. tá Infelizmente, é o que eu posso dizer. Deixa eu rodar aqui o screen fetch Nós temos aqui, eu tenho 1.812 pacotes. Tem aqui o Bash. Tem o kernel Linux já na versão 5.17.3. Tem algumas informações aqui. Estou com o mesa aqui que está sendo o driver da minha Intel Graphics 620, beleza, mas infelizmente eu não consigo instalar flatpacks sem ser os flatpacks curados pela pelos desenvolvedores do Fedora. Isso é um problema porque isso limita, já deu para mostrar ali que aplicações que eu preciso não estão sendo instaladas facilmente. O recurso de gravação de tela é por ele, pelo recurso do Gnome aqui que eu estou fazendo essa gravação de tela, melhorou muito. Na verdade isso já existia, mas ficava escondido no sistema, agora está aqui disponível, né? a gente consegue acessar de maneira mais fácil com o atalho CTRL, SHIFT, ALT e R. E vai aparecer essa interfacezinha aqui para você escolher se você quer gravar a tela, se você quer tirar um print, se você quer uma área da tela ou se você quer da, da tela toda e por aí vai. Depois eu vou testar, vou fazer um, um vídeo do Fedora com KDE, vou fazer primeiro com o Gnome, depois eu vou fazer com KDE. E se você impedir os demais inscritos com outras interfaces gráficas como o Cinema ou o Mate, por aí vai, talvez eu faça também. Mudanças técnicas aqui, o Java OpenJDK vai sair da versão 11 para a versão 17, um pulo grande, a GoLang para 1.18, e é isso, por enquanto ele tem beta, deixa eu ver aqui quando ele será lançado, o Fedora 36, 26 de abril, então estamos a hoje, 24 de abril, estamos a dois dias do novo Fedora, se não tiver nenhum atraso, estamos a dois dias do Fedora saindo beta, né? para a versão final. Então é isso. E você usaria Fedora usaria Ubuntu? O Fedora está sendo o mesmo sistema que está tomando lugar do Ubuntu? Deixa aí nos comentários, né? Vindo aqui outra notícia, é... chegou um comentário de um inscrito que agora eu não lembro é... no momento, mas ele me falou que o PopOS, o PopOS já chegou na versão beta, já tem um beta liberado do 2204 LTS. Dentre as novidades, ele se baseia no no Gnome 42, é baseado no .2204, vai trazer o kernel Linux 5.16, tem algumas configurações, alguns programas que vão estar no Gnome 41.4, traz o Firefox 98, e a Cosmic que ainda não é inscrita em Rust. A gente sabe que ela está sendo migrada, em breve teremos uma interface toda escrita em Rust, na linguagem Rust, isso vai separar a Cosmic do Gnome, porque até o momento a Cosmic é um Gnome Shell com extensões, com customizações. Existem customizações ali por dentro do sistema, mas é do sistema, assim, da interface gráfica. No momento, nós temos um Gnome Shell customizado, chamado Cosmic, mas em breve ele será escrito em Rust, vai ser uma nova interface gráfica. Isso faz com que o PopOS Pop se torne um sistema um pouco mais distante, um pouco mais independente do Ubuntu e da Canonical. Né? Ele vai ganhando uma vida própria cada vez maior, até porque eles vendem hardware, então eles precisam ter uma experiência mas amarrada, digamos assim, não dependendo só do que a Canonical faz, né? Então, fica aí, essa é a novidade. É, eu vou ver se eu deixo o link aqui do POP OS 2204, né? Baseado aí no, no Ubuntu, já na versão beta. Se você quiser fazer o download, eu posso até fazer um vídeo aí vendo essas novidades. volta tá aqui. Vou verificar como o sistema está se comportando. E você gosta desse modelo do HikeCast? Que que eu faça mais vídeos assim, mais Hackercast? É lógico. Esse Hackercast eu posso fazer talvez o que uma vez por mês, duas vezes por mês. Deixa nos comentários. Você curte? É, ir caminhar, fazer exercício, ficar ouvindo aí um podcast. Comenta aí, fica aí o Hackercast. E quem sabe aí mais para frente eu não trago alguém para participar também, eu trago alguém de algum canal de Linux aqui no YouTube para estar tá participando também, para estar tá conversando aqui junto comigo, para trazer algumas informações, alguma notícia, algumas notícias importantes para você. Né? Se você está assistindo pelo YouTube, dá um like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Se você está assistindo por alguma plataforma e quiser deixar um comentário, pode ir lá pelo YouTube porque eu não sei se toda a plataforma tem uma maneira de comentar no podcast. Mas fica aqui, então, esse HikerCast número 6 para abrir a sua semana aí, sua semana a última semana de abril, né? Inclusive, meu aniversário é daqui a 4 dias, dia 28. Então, a última semana de abril aí para fechar com chave de ouro esse quarto mês do ano. Vejo você no próximo HikerCast ou no próximo vídeo do canal e até a próxima!